0: Bun venit! Suntem la Cafeneaua Nației și continuăm seria discuțiilor noastre despre antreprenoriat, aducând aici oameni care vă pot inspira prin exemplul lor. Și astăzi, alături de mine, este Florin Niță de la Lensa.
1: Bine, bine, bine tanghi, găsit, Așa.
0: Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, că venim amândoi de la ploiești, am locuit cumva așa, pă, eu de la mine din balcon mă uitam la tine în curte, cred, dacă mă... Sunt, A, sunt ceva ani. <laughs> da, niște. sunt ceva ani de acolo De atunci. Uh, și facem, îți explicam înainte că facem întâlnirile astea, pentru că sunt foarte mulți tineri care ar vrea să facă ceva, au spiritul ăsta de... Antreprenor în ei și întreabă peste tot. Merg prin țară, domne, dar nu știu exact cum să fac, că nu pot să fac. Sau să ridică, domne, n-am bani. Asta e principal. Domne, eu aș vrea să fac ceva. Uite, am niște idei. Bă, am în fiecare zi idei, am întâlnit astfel de tineri, am în fiecare zi niște idei, eu cred că sunt bune, că aș putea să. Dar bani, n-am bani și n-am la cine să mă duc. Și le explic, bă, toți oamenii care au făcut ceva în zona asta, n-au avut niciun adun leu. Ok, există ăia care sau au avut bani, au... dar cei mai mulți care au reușit, au plecat de la zero. Și citeam undeva într-un articol. Și de aici aș vrea să plecăm, că business-ul ăsta cu Lensa a plecat de la o investiție de 500 de euro sau dolari. Sau... Da, de
1: 500 de dolari. Într-adevăr, în 2013, asociatul meu a fondat uh, site-ul, el e fondatorul companiei uh-huh. și din apartamentul lui a făcut un site, el fiind pregă... uh, foarte bine uh, pregătit pe partea asta de programare, a făcut site-ul Lensa în care a investit aproximativ 500 de dolari și a început să vândă lentile colorate. Deci, practic, tot businessul Lens Lensa, în momentul respectiv, a început cu o investiție minimă. Aproape zero. Pentru că și în 2013, 500 de dolari nu reprezenta o
0: da, da, investiție
1: da. foarte mare. Și totul a început din dormitorul lui. A găsit un furnizor pentru produsele pe care dorea să le vândă. A contactat furnizorul respectiv și a început să vândă lentile astea colorate pentru că Observați că exista o cerere în piață. Eu am un produs de nișă, nu foarte multă lume îl comercializa, el totuși Ca a văzut... Ca să explicăm
0: tu... pentru cine nu e familiarizat, e vorba de lentilele de Lentile contact. Lentile de contact colorate, colorate care schimbă Culoarea, a ochiului, culoarea ochiului, nu? Știmă culoarea ochiului.
1: Ai ochii căpui, vrei să iei albaștri, îți pui niște lentile de contact albastre. Mm-hmm. E un accesoriu de facial mai degrabă, dar el a identificat uh, nișa asta foarte mică în piață, care nu era acoperită foarte bine, era o cerere și a încercat să o satisfacă. Și de aici a pornit totul. Deci, într-adevăr, investiția a fost aproape zero la momentul respectiv.
0: Și aducea lentilele astea de afară de undeva? Lentilele erau da, importate
1: așa. și le vindea pe site, le vindea online. Da. La început... Adică, bă, să
0: ne înțelegem, ce, făceau, ce fac ăștia cu șosete pe spitale, cu pă, exact. haine de furat pe nu știu unde și așa mai departe, omul a făcut un site și a zis aduc de afară de astea și le vând aici, nu? Exact. Și, a, și apoi a început toată povestea, a, s-a dezvoltat.
1: Povestea nu s-a dezvoltat imediat, dezvoltarea a venit la modul serios după 2-3 ani de zile. Băi, adică,
0: destul de imediat, adică dacă a început în 2013 și suntem în 2019 și... Lens a ajuns la o, o, o cifră de afaceri de... Anul
1: ăsta, țintim undeva spre 6 milioane de
0: euro. 6 milioane! Da. La ultimele articole de anul trecut erau despre 2 milioane, ce am citit eu.
1: N-a da, mai s-a. crescut în Creștem <laughs> <timp>, da. <laughs> da. da. destul de repede, între timp ne-am diversificat portofoliul de produse, ne-am dus foarte mult în zona de optică medicală, ochelar de vedere, ochelar de soare lentile de contact și lentilele colorate care în mod tradițional a fost produs în de bază au rămas în continuare dar sunt un din segment... ce în ce mai mult un segment care devine mic.
0: Da. Bun, toată lumea vorbește despre cum să faci în această lume unde noi suntem tot foarte în spate noi românii, vorbeam și înainte suntem foarte mult în spate, adică e suficient să te uiți la alții, să vezi Că merge o chestie, să o aduci aici și poți să o faci. Da, ai probleme cu statul, probleme cu instituțiile, probleme cu birocratia, poate vorbim și despre astea un pic, dar uh, sunt mari șanse să reușești fiind, uh, și asta e termenul care se folosește, disruptiv. Știi, domnule, trebuie să. Uh, cum, uh, cum ați reușit voi să faceți treaba asta?
1: Uh, și nu am fost uh, disruptiv da. în felul nostru, am venit uh, pe o, piație, o piață tradițională care comercializa produsele într-un anumit fel care era nestimbat de zeci de ani de zile și am uh, îmbinat această piață cu ceea ce înseamnă digital. Uh, partea de prezență online foarte puternică și partea de comercializare prin intermediul site-ului. Și asta ne-a oferit o vizibilitate foarte mare față de comerțul tradițional care se baza foarte mult pe traficul stradal. Deci, în esență, am fost și noi disruptivi la momentul respectiv respectiv și în continuare încă suntem. Probabil că în următorii 2-3 ani vor veni mai mulți competitori. Piața în care activăm noi are foarte mult potențial de creștere, deși acum câțiva ani era considerată o piață care stagna. Și este în continuare foarte mult.
0: De pildă, eu eu vreau să distrug... Piața de carte din România De pildă am un plan N-am deocamdată destui partener Dar o să fac treaba asta Să omor și edituri Și să rup tot în zona asta Și serios Ar trebui să mă țină cineva ocupat Cu ce fac acum Ca să n-am timp de ideile astea Dar zona de carte De pildă din România E foarte foarte jos Dacă ne comparăm cu Europa, cu alte țări, cum stăm la ochelari la piață? La fel. Cred că e una dintre
1: cele mai mici piețe din Europa. Din datele mele este și în urma Bulgariei pe anumite categorii, care este o țară mică. Uh, ca o paranteză, noi nu vrem neapărat să, nu vrem să distrugem, noi vrem să educăm oamenii pentru că, așa. inclusiv eu când nu am eu intrat... Asta cu
0: distrugere, <laughs> uh,
1: uh, Vrem să educăm oamenii. În momentul în care, inclusiv eu, am intrat în business în 2015, aveam impresia că o pereche de ochelari trebuie să o costă undeva la 50 de lei, 100 de lei, ceea ce e complet eronat. Pentru că uh, filozofia noastră este următoarea. Fiecare om are, pantalo- are pantofi pentru alergat, pantofi pentru mers la nuntă, pantofi de botez, pantofi de mers la birou Și are o singură pereche de ochelari Marea majoritatea a oamenilor stau într-o singură pereche de ochelari Avem experiența clienților care sună vineri seara sau sâmbătă seara Mi s-au rupt ochelari, m-am așezat pe ei, ce mă fac? Păi dacă ți se rupeau pantofii, ce te făceai? Îi foloseai pe ceilalți? Așa. În România nivelul de educație în privința Portării ochelarilor este destul de scăzut Și asta spuneam că inclusiv Nivelul meu de educație în 2015 era foarte jos Și ce ne propunem noi este să educăm Pe oameni că atâta timp
0: A- Asta și pentru că poți să ieși din casă Fără ochelari, fără pantof nu prea poți Uh, poate
1: poți să ieși tu fără ochelari, dar sunt ah. anumiți oameni care nu pot ieși din casă fără ah, ochelari. de vedere. Fără ochelari da, de pare, vedere, pare, aici vorbim de ochelari de vedere, da. da. Și uh, de fapt, dacă stai să te gândești, folosești pantofii câteva ore pe zi, dar un purtător de ochelari folosește ochelari atâta timp da. cât este trează. Adică în afara
0: a perioadei de somn. Și, și din ce în ce mai mulți oameni au... aveți date și de aici? Pentru că piața asta sunt, crește date statistice, și pentru că problemele oamenilor exact. cu ochii sunt,
1: nu? Sunt date statistice, undeva peste 40 de ani, probabil, cred că 50, peste 50% din oameni au nevoie de corecție. Peste 50%. Deci este o piață foarte mare. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, nevoia de corecție este din ce în ce mai mare. Și ajungem undeva la 70-70% peste 60 de ani. Da. Și aici este foarte important pentru calitatea vieții ca oamenii să înțeleagă cu un produs bun, îți oferă calitatea vieții mai bună.
0: Da. Poți să găsești de, un... de asta sunt foarte mulți oameni în vârstă care na, sunt săraci, stau într-o, într-o pensie mizerabilă care cumpără tot felul de ochelari de ăștia, am văzut, inclusiv la Bunit, la supermarket, la, super la, market, văzut, la exact. iau din magazin sau de la, mai sunt de ăștia pe marginea drumului care vând ochelari cumva aduși de nu știu unde sau am mai văzut de-astea pe la teleshopping ăsta, ochelarii nu știu care ochelari, cum, cum e...
1: Sunt niște bucăți de sticlă care probabil că oferă un anumit grad de corecție, dar este exact ca și cum ai purta o pereche de pantofi cu o mărime mai mică. Probabil că poți să mergi cu ei. Dar Aha. pe termen lung îți produc niște probleme. Și atunci este de evitat să folosești niște produse care nu sunt personalizate pentru nevoile tale. Da. Pentru că după ochelarii...
0: Un medical după toată treaba. Exact. Da? Voi face și asta?
1: Noi facem inclusiv determinarea dioptriilor este un serviciu pe care îl oferim gratuit, indiferent dacă aleg clienții să cumpere de la noi A, sau nu. Ne-am dat seama că e rolul nostru okay. să facem da. chestia asta pentru clienți și am făcut deja câteva mii bune de consultații gratuite până acum. Evident că nu toți se aleg să cumpere de la noi, dar noi oferim acest serviciu gratuit. E,
0: e important pentru sănătatea omului respectiv că măcar, chiar dacă se duce și ea de în dar știe, nu ne interesează de unde ea, ce are, ce, dar ce, ce rolul
1: să... nostru pe care ne l-am asumat este să oferim omului posibilitatea să știe ce nevoie de corecțiare. Și da. asta o facem și o să o facem în continuare.
0: Uite, nu vreau să vă afectez business dar apropo de starea sănătății, o să fac o precizare că problema asta cu vederea vine și din alimentație foarte mult sau vine cel mai mult din, din modul în care ne alimentăm greșit, prost, nu mai mâncăm legume, fructe întregi, crude și atunci toate vitaminele alea, toate mineralele, toate substanțele care ajută la uh, uh, o vedere bună uh, au dispărut din alimentația noastră. Cu shaorma nu, nu se păstrează vederea, cu shaorma să duce dracului. Asta e ideea și, și asta trebuie să avem în vedere. Că iată, adică e o legătură clară între numărul de persoane cu probleme cu vederea și modul în care ne, ne alimentăm? Alimentația,
1: nivelul de stres, sunt foarte mulți factori care, care afectează um, vederea. Ce ne propunem noi? Nu ne afectează businessul din potrivă și noi vrem să milităm pentru o viață mai bună a oamenilor. Pentru asta suntem aici cu lensa și, bineînțeles, ne dorim ca oamenii să mănânce cât mai sănătos, dar asta nu e neapărat specialitatea noastră. Aici da. cred că e Cum,
0: cum și aleg, cum trebuie să alegi o pereche de... De pildă, eu am fost la voi în magazin la începutul verii și am avut o mare problemă. Stăteam ca bou în mijlocul magazinului, înțeleg că e foarte mare și sunt extraordinar de multe opțiuni Exact. și nu știi, ești ca la hipermarket, nu știi exact. Până nu te uiți pe etichete, nu citești, n câteva noțiuni, de, inclusiv de chimie, că am ajuns să știu tot tabloul de Mendeleev, dacă citești un prospect ăsta de produs alimentar, după ce, de fapt, realizez că nu sunt extraordinar de multe opțiuni, de pildă, într-un hipermarket, E ce trebuie să știu eu când intru într-un magazin să-mi aleg o pereche de ochelari de soare, de pildă, la ce trebuie să mă ui?
1: apropo de opțiuni, ah. aș vrea să fac aici o mică paranteză noi ne-am dorit să deschidem cel mai mare magazin în România unde să ai toate opțiunile probabil că asta și complică un pic alegerea da, da. noi avem momentul de față cel mai mare șorm de optică din România sunt peste 3000 de produse
0: expuse acolo și. Da. E nasol. poate fi Ar un pic intimidant e derutant așa, da, și intri și stai și te și zici bă, să mă... nu, acolo să nu, aia par de vedere, ok, mă duc aici bă, dar doi pereți de aia, trei pereți și stai și te uiți, știi, nu, nu...
1: În primul rând este foarte importantă nevoia de corecție. Uh, trebuie identificată nevoia de corecție în urma controlului pe care noi îl oferim chiar în uh, cadrul showroom uh, Specialiștii noștri pot recomanda o ramă sau alta. Aha. Urmează apoi... Uh, uh, forma feței mărimea partea estetică, dar în primul rând este nevoie de să se identifice corect nevoia de nevoie de dioptrie, nevoia de corecție. Da, și am au dat
0: uh, mi-am luat un de așa pentru citit, exact. stic, care stăiați să poți să te uiți să poți te
1: uiți peste peste, peste
0: da, și restul de citire, și ajută foarte, foarte mult. Adică na, nu este incredibil cât de bine uh, văd să, să citesc. Și deși la început am avut chestia asta, îi uitam, îi lasam pe acolo, pe acolo. În uh, momentul
1: în care vezi beneficiile, da, da, Începi să nu Beneficiile,
0: am că, de exemplu, citești, uh, eu am un program de, asta de citit, să nu treacă zi fără 50 de pagini. E o regulă, indiferent ce fac, dar să nu, nu adorm seara până n-am uh, făcut cel puțin 50 de pagini în ziua respectivă. Și am și un checkpoint de asta săptămânal, să mă asigur că Urmărești am făcut 350 de pagini în săptămâna respectivă, adică dacă sunt pe minus, recuperez și asta e minim. Și uh, seara, după ce citesc, dacă nu am ochelarii, că nu știu, am uitat în geantă sau așa, a doua dimineață mă trezesc cu o ușoară durere de cap. Uh-huh. Am, am constatat treaba asta.
1: Dacă e să faci o paralelă între un alergător care să alege, nu știu, vrea să alege 5 km pe zi și are nevoie de încălțămintea potrivită și părea rămâne <laughs> da, în urmă, da. E yeah. ușor de înțeles Inchimul că ochelarii te ajută foarte mult să-ți atingi obiectivul acesta. Da. Dacă pentru tine să citești un obiectiv, pentru alți oameni viața Ce... profesională, la muncă, da, da, viața da. de zi cu zi, ochelarii sunt indispensabili.
0: Ce-a, și am realizat e că o vedere bună te ajută și să reții mult mai bine asta, după ce l-am citit și pe Eagleman cu creierul, povestea noastră și cu incognito. Văzând mult mai clar, lucrurile rămân... O, o vedere
1: bună da. te ajută foarte mult da, să da, ai o viață da, da, bună. Da, da, da. Am avut recent un, un pacient, care a un pacient, un client, da. care la 16 ani avea minus 350 dioptrie și nu, nu purtase ochelari și nu știa ce înseamnă să poartă ochelari, pentru că efectiv purtase da. când era mic, după care renunțase să mai poartă și nu-și dă seama că are o problemă atât de mare și uh, i s-a făcut o consultație și s-a făcut o adaptare de lentile de contact, durea să poarte lentile de contact și atunci, momentul în care și-a pus lentile pentru prima oară a fost ceva miraculos, i-am, i-am văzut față, efectiv a, mi-a spus, băi, acum știu ce înseamnă HD, văd da. 4K se uita da. inclusiv la gresie, la mașină Ah, deci așa arată o mașină, adică la minus da, la minus 3, și perspectiva supra vieții fără ochelarie sau fără corecție E oarecum diferită Nu te bucuri de multe lucruri Da, în viață. da, da.
0: Eu văd la mine Eu am o fotofobie de asta incredibilă Adică aproape că nu pot să mă urc la volan Sau să merg să ies în da, soare în Eu dacă am, dacă am ieșit în soare Sunt terminat, eu nu văd absolut nimic De asta am și probleme la, Inclusiv la sport, la alte lucruri Când mă pui să joc ziua La 12, la ceva nu, Deci nu văd nimic, nu, nu știu unde sunt Nu știu ce fac Mă mai scoate filmul la, la basket M-am uitat, eu nu văd unde, cum, în ce fel, ce să dai, ce să... Că nu poți să simți lucrurile, trebuie să vezi. Exact. exact. Da.
1: Și apropo de asta, ai punctat foarte bine, uh, apropo de ce vorbeam mai devreme cu educația la un nivel foarte jos, oamenii, de exemplu, nu știu că există ochelari de sport și de soare cu dioptrie, care, cu care poți să joci basket. Uh, oamenii au o singură pereche de ochelari cu care se duc la birou și cu perechea se duc și la pescuit, să duc și la mare, da. își pun ochelari de soare peste ochelarii de vedere, că nu știu că se pot face ochelari de soare cu dioptrie și nu, nu se da, bucură de incredibil. foarte multe... Eu am căutat
0: de pildă <laughs> o având aceeași problemă când era mai mic acum 5 ani, 4 ani chiar 3 ani, alergam ca un dement să-i găsesc niște ochelari cu care să poată uh, să intre pe teren, să prindă cu un elastiv. Și am mers, da, astea, de catlon, tot felul de nebuni, până Constanța, că era acolo, bătea soarele ca la nebune, asta nu vedea absolut nimic, Aia urla antrenorii, la tine, da, da, zice, păi, păi, dacă eu nu văd când vine mingea, să-mi dea la pas, să-mi dă cu mingea în cap. Da, ratezi e... niște momente
1: importante da, da, din viața da, sportivă, deci. Da, da poți păi să
0: zică antrenorul, du-te bă, că tu n-ai nicio treabă, păi stai bă, că nu văd. N-am păi, văzut mingea da, 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 da. Adică e. Yeah. Și, și uh, culmea este că sunt foarte
1: multe soluții Adaptate pentru fiecare tip de sport Pentru fiecare tip de activitate Pentru jogging, pentru not Există ochelari de not cu Eh. Ah. Și e o chestie foarte simplă Pentru care mulți oameni nu o cunosc Și atunci nu, nu știu ce, ce au de făcut am, Inclusiv când am fost anul ăsta la plajă Am văzut foarte mulți oameni în continuare Cu ochelari de vedere și ochelari de soare peste ce...
0: Și a impulsul ăsta să te duci la ei? Nu vă supărați. A, să vă spun o mi-am dezvoltat a?
1: foarte mult impulsul să să observ oamenii pe pentru stradă. pentru
0: nostru Isus Hristos?
1: N-am ajuns la, la momentul de interacțiune, dar mi-am dezvoltat capacitatea asta de a încerca să înțeleg oamenii în funcție de ce ochelar poartă. Și deja cumva am reușit să trasez anumite trăsături de personalitate După formă ochelari, ochelarilor, am ajuns la nivelul ăsta Dar încă n-am ajuns să i-a să le explică E mai bine altfel decât
0: da. cum aici, aici mă gândesc că și uh, campaniile astea de informare Ar trebui, uite, vederea e o, e o componentă foarte uh, importantă în viața noastră Extraordinar de importantă Și uh, mi se pare nepotrivit, că inclusiv ăștia cna au, tot nu au uh, niște campanii și în această zonă, adică băi... Eu... Trebuie să ai grijă de vedere, știi. Cum dau porcărie aia, consumați 2, 2 litri de lichide în fiecare zi, nu zic apă, zic lichide ca să nu supere băuturile carbogazoase și vodka, deci poți să bei 2 litri de vodka, dar nu au pasta. Bă, pentru o bună vedere mergeți la medic o dată pe an sau ceva de genul ăsta, nu, nu există. Da,
1: la finalul zile, probabil că fiecare om trebuie să știe de ce trebuie să aibă grijă și e, e destul de intuitiv că trebuie să ai nevoie de vederea Bani, cât mai bună, așa. Dar apropo, dacă asta... nu e un
0: prospect de ăla la American, nu scrie a nu? băgați în gură. Nu, băgați adică e a, cu da, da, unde,
1: da. da. Apropo de asta, la nivel european, am, fost, am văzut de multă campanie asta. Unul dintre cei mai mari playeri mondiali din zona de lentile de vedere are o campanie împreună cu FIA, Federația Internațională de Automobilism, privind siguranța la condus cu o vedere mai bună
0: Ei, uite, asta E, e, e mare demonstrat problemă. că e mare O
1: vedere problemă. perfectă Te ajută, îți scurtează, Îți foarte mult timpul de reacție
0: Pentru că uh, Eagleman spune În incognito Că uh, creierul nostru Nu funcționează decât cu imagini clare exact. asta, asta e o mare e problemă E aceeași chestie ca da, la basket da, Numai da, că la da, volan nu mai vine micia
1: în cap, s-ar putea să-ți vină un camion da, în fața da, doamne da, ferește da. Și atunci lucrurile Asta sunt... e cu aprecierea
0: distanței mm-hmm. cu... Eu, văd, eu văd la mine Vederea mea s-a deteriorat în timp Și toată ziua stând cu ochii în asteana, Când nu sunt la laptop, citesc din prompter Când nu sunt cu prompterul, citesc dintr-o carte și așa mai departe Și uh, mi-am, mi-am pus ochelar și am văzut diferența Ce înseamnă cu ochelar, fără ochelar De asemenea am văzut diferența ce înseamnă să conduc Fără ochelar de soare și cu ochelari de soare, diferența este fantastică. Adică... Și,
1: uh, exact, și ochelari de soare și de vedere mai ales. E un risc foarte mare când conduci cu ochelarii de vedere nepotriviți sau fără ei, în cazul da, în care da, poți. Da, da, da. Și există campanii, apropo de asta, de educație, există campanii foarte puternice. Eu le-am văzut în Franța, în Italia, la un moment dat, în care oamenilor li se spunea că, statistic vorbind, siguranța Uh, o vedere perfectă la condus îmbunătățește foarte mult uh, siguranța în timpul da, de reacție. Da. Și scade foarte mult numărul de accidente.
0: Da. N-am văzut asta la noi. Nu există. Nu,
1: nu, la a nu nici s-a. Nici s-a, nu nici s-a nici
0: scris. Cred că nu există nici măcar o statistică uh, la modul. Uite, uh, m- datora... noi tot încercăm să lucrăm cu date, să avem informații, să și accesezi date și informații. Și e imposibil, eu când mai scriu de pildă vreun articol pe blog sau ceva, mi este imposibil să găsesc informații din România. Și da, ne raportăm. Da. Uite, la starea sănătății. Eu caut statistici toată ziua. Fac filă ăsta și... Și am găsit statistică la nivelul Statelor Unite, de pildă, apropo de deteriorarea alimentelor. Pentru că solul s-a demineralizat foarte mult. În 1950 luai 13 mg de fier din 100 de grame de spanac, în anul 2000 mai luai 2 miligrame. Deci, deci să au
1: registat datele astea statistice. Da, pe 600
0: period. de grame de... Bă, în România nu există așa ceva, adică am căutat, m-am uitat, nu există câte miligrame de fier avea, spanacuri, la fel, morcov, de la 10 miligrame la 4 miligrame, vitamina C, uh, da, varză la fel, de la 80 la 40, dar există, aceste date există afară, le găsești și tu nu poți să te raportezi la România, adică eu vin și le spun oamenilor cu niște date din alte părți, așa e și aici, bă, nu știm câte accidente în România da, se și... întâmplă pentru că oamenii nu au văzut bine, aveau probleme cu vederea, nu erau tratați, nu erau consultați. Nu erau... Din
1: câte știu, nu, nu, nu există aceste dată, cel puțin noi nu le-am, nu le-am găsit. Am găsit foarte multe statistici în afară, cum spui
0: și tu. Da.
1: Dar apropo de subiectul emisiunii, cum <laughs> pentru antreprenori, cum da. ar putea să facă un business în România, de fapt poate fi privită și ca o oportunitate că faptul că încă suntem în spate, față de alte țări, oferă un anumit avantaj în
0: începerea unui business. Care ar fi pentru cei care vor să uh, demareze un business, uh, nu știu, trei sfaturi, așa, de început, de zero, nu știi nimic despre asta, că uh, și eu, și tu, și foarte mulți, am dat întâi cu capul de foarte multe ori de pereți, până când am găsit un drum, știi, și... Ok, nu veți putea evita Treaba asta, adică nu o să vă spune cineva Adoptă aceste reguli Știi, gen Tony Robbins shit sau Un set
1: de reguli clare da,
0: da, nu există. există niște reguli mari Bă, ar fi bine să, uite Să nu fi în capcana șobolanului Cum povestește Kiyosaki în Tată bogat, tată sărac și așa Există niște principii, dar o uh, tot o să dai cu capul de diverse lucruri și o să-ți corectezi drumul și acumulând experiență înveți. Care ar fi...
1: Le spun pe Așa. măsură ce da, învin da, 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 în da. cap nu e neapărat un top da, al da. sfaturilor 1, pe 2, care le da. dar, într-adevăr, când uh, încep în business, intri în zona aceasta de antreprenoriat, cred că partea mentală este foarte importantă și de multe ori e o frică să te arunci în hau, că nu știi să deschidem, să deschide, deschide parașuta. De fapt, ăsta e cel mai important lucru, să treci peste frica asta și să ai un mental foarte puternic, să fii conștient că vor fi o mie și una de probleme și dacă o să le spui problemă, atunci o să fie și mai greu. Pentru că e în natura antreprenoriatului să te izbești în fiecare zi de probleme care ieri nu existau. Și în momentul în care se, te, se termină o problemă, dacă răsufli ușura și zici gata, am scăpat, te minți singur că va veni altă problemă și după ea alta și alta și alta. Deci... <coughs> Din punctul de meu de mindset vedere, este mindset-ul este cel mai important. Banii, în general, deși mulți spun că fără bani n-ai ce să faci, nu sunt problema principală, din punctul meu de vedere. E, sunt o problemă care tinde să aibă o rezolvare din ce în ce mai ușoară în ziua de azi. Dacă e o idee și un plan de afaceri foarte clar, Uh, din ce am observat noi, uh, sunt din ce mai, ce mai multe fonduri de investiții care sunt dispuse să financeze idei bune. Uh, idei da. bune. Poți să începi din uh, surse personale, de la prieteni, familie să te împrumuți. Dacă ideea e foarte bună, cu siguranță vei putea să convingi și alți oameni să, să te ajute. Dar e important mindset-ul, un plan în care să crezi și să mergi da. în continuare no meter watt, cam.
0: Da, Aici, cam aici e important că dacă tu îți propui de mâine să fii cel mai șmecher pe zona, nu știu, de vânzare de ochelari, trebuie să știi că o să ieșuezi lamentabil. Adică nu, nu e... Eu, eu am
1: venit în acest business în 2015 și am venit din zona corporate, unde lucrurile săteau complet altfel, practic erau foarte multe riscuri de o altă natură. Aici lucrurile au fost complet diferite și ne-am propus împreună cu asociatul meu, Daniel, ca până în 2020 să ajungem la o anumită cifră de afaceri pe care până în momentul de față se pare că o vom atinge. Uh, și am avut o viziune în față N-am știut cum se va întâmpla Dar odată ce ne-am pus uh, ideea fixă în cap Lucrurile au început să se aranjeze, aranjeze ușor, ușor Și am, am observat că în general Dacă ai o idee fixă Chiar dacă sună uh, imposibil La un moment
0: dat un momentul respectiv.
1: În momentul în care te ții de ideea respectivă Lucrurile încep să se alinieze Pentru că încep să vezi Alte lucruri care sunt legate de viziunea ta Și încep să aranjezi niște piese de puzzle cap la cap și lucrurile tind să se aranjeze. Lucrurile se întâmplă, da. Dar legat de partea asta de antreprenoriat, aici există statistici privind firmele în România și, într-adevărat, e foarte mare de șec în primul an. Oamenii se lasă, să dau bătuți foarte ușor. Inclusiv eu am avut anumite șecuri pe alte proiecte. Asociatul meu iarăși a avut Uh, mai multe proiecte care nu au ieșit până la urmă. Important este să mergi în, în continuare, să nu, te dai, să nu te dai bătut deloc. Da. Uh, deci, vorbind, vorbeam de statistica asta, cred că undeva la 70-80% din firme dau faliment în primul an. Da. E, statistica e foarte
0: da, așa defavorabilă e și, uh, <coughs> Sunt date statisticile astea într-o carticică, e fanii, ok, vă recomand, tot la public a ieșit uh, afaceri în stil uh, punk sunt băieții ăștia care au făcut cea mai șmecheră bere artizanală îmi scap acum România? numele nu, nu în România și e foarte interesant că astea și statisticile afară deci da, 80% dintre dintre afaceri se termină în prima. an.
1: Și aici există statistici privind motivele pentru care firmele dau faliment în primul an. Nu mai știu să le spun acum, da, dar da. e o parte de planificarea banilor, de cash flow pe care oamenii nu știu să-l gestioneze corect în prima fază sau de viziune neclară. Da. Sunt multe atunci. Sunt multe așa,
0: așa e. Fo- e foarte important să știi. Uite, sunt lucruri pe care eu le-am învățat la 15 ani după ce am început să uh, uh, mă autofinanțez, adică să fac o afacere din treaba asta, din, din presă, din media, sunt lucruri pe care nu le-am știut 15 ani. Stăteam, am uitam ca bou, nu pricepeam o, o cifră, o, nimic, nimic. Până când am început să văd bă, stai puțin, că nu trebuie să am, am făcut niște încasări, numărim pasivele, băgăm, facem până am înțeles lucrurile astea, a durat foarte mult. Dar odată ce le înțelegi, se limpezește totul și știi, da, pot trebuie să o iau pe acolo, să nu cumva să o iau pe acolo, nu te duci primul lucru, îți mașină nouă și așa mai departe. Adică exact. sunt, sunt lucruri <gătă> foarte importante pe care le afli pe parcurs, dar acum există și, spre deosebire, de cu 25 de ani, există foarte, da, multă... Există foarte multă literatură, literatură în domeni. Exact. Și poți să vezi, poți exact. să, să acumulezi, sunt toate cărțile astea care sunt utile, care dau chiar aceste topuri, bă, ți-ai deschis o firmă, uite, astea sunt lucruri pe care n-ar trebui să le faci, o dată ce l-ai citit acolo, deja ți se învârt niște rotițe în cap și lucrurile...
1: Exact. Vestea bună pentru cei care încep să vor să înceapă ceva e că nu trebuie să le învezi pe toate de la început. Adică trebuie să ai un set de să te pricep în bila matematică, să știi să calculezi un TVA, să scoți TVA-ul dintr-o valoare e, brută. Aici am văzut că se încurcă foarte multă lume.
0: Da, inclusiv da, da, eu. Trebuie da, să da, da, am uh, dat astea la nevastă mea. Sau da. să
1: găsești pe cineva care să facă mai bine decât tine chestia asta. Da, da Dacă da. o poți să faci din etapa întâi, este foarte bine. Dacă nu, trebuie să cauți la un moment dat să nu ajungi să fii angajat în propria ta firmă. Asta iarăși e un, un, un risc foarte mare al antreprenorilor din România le este foarte greu să delege. Da. inclusiv noi ne-am luptat și încă ne mai luptăm cu chestia asta, foarte. avem proiectele noastre la care ținem cu dinții și nu vrem să le dăm da, nimănui da, da, da. și ăsta e un lucru foarte rău pentru că sunt oameni care pot să facă întotdeauna un mai bine decât îl faști faci tu
0: Excelent că ai atins da. asta, e o problemă pe care am avut-o și o am și eu în continuare știi? adică, bă, nu, lasă, să, să vezi tu toate alea, să te duci să... e asta cu fric control, mai ales la exact. noi, este, lasă vă că fac eu micromanagementul ăsta, eu... da, da, este într-adevăr. și avem foarte mult de sferi, adică aici trebuie autoeducație educație foarte, foarte uh, intensă.
1: Da, pentru că un antreprenor care începe efectiv de la zero, cum am început și noi businessul ul ăsta, cărând cutii și livrând comeni și uh, vorbind cu fiecare client în parte, la un moment dat, când crește, are nevoie de ramificarea activităților și atunci nu mai poți tu ca antreprenor să le faci pe toate, pentru că altfel businessul se blochează la nivelul tău. Practic, un business va fi la nivelul la care antreprenorul se află, nu deasupra lui, cu excepția cazului în care antreprenorul găsește niște resurse, niște oameni mai buni cu care poate să lucreze. Da. Și ce vorbeam mai devreme, noi sunt foarte multe resurse acum, dacă ai nevoie să-ți faci un site. Există platforme unde se strâng toți freelancerii și unde poți să găsești pe cineva care să-ți facă un site. Vrei să faci o dezvoltare, o aplicație, iarăși sunt platforme unde toți freelancerii se adună și îți poți să publicești o aplicație sunt foarte multe resurse în ziua de astăzi. Nu trebuie și să găsești
0: foarte bune, da?
1: Găsești prețuri foarte bune, poți să lucrezi foarte bine cu uh, programatori din Bangladesh sau din Brazilia, tu fiind în România, efectiv. Și poți să externalizezi niște bucăți de proiect pe care le poate face altcineva. Și asta e o chestie
0: aminim. pe care o avem noi. Lipsa asta de educație, totuși, faptul că nu privim lucrurile global, adică nu da. ne adresăm unei piețe globale și nici nu știm câte beneficii putem lua de pe piețele de afară, astfel încât să ne ajute cu businessul nostru.
1: Noi încă avem un, un avantaj, fiind aici în România, costurile sunt relativ reduse, în schimb, deschiderea către informație e aceeași, doar că da. trebuie să fii foarte curios să cauți. Și odată ce cauți, încep să găsești. Cum spuneai și mai devreme, că pe măsură ce îți alimentezi cu realitate, îți dai seama că nu știi o mie și alte da, da.
0: lucruri. Deci aș, aș pune totuși pe primul loc curajul la, la treaba asta pentru cei care vor să plece. Eu l la aș alt
1: pune. Altfel. În general, ce am învățat în anii ai mei de antreprenoriat este că, în general, riscul e mai mic decât crezi. Cam 90% din fricile noastre nu sunt, sunt fricii
0: raționale. Sunt doar în capul nostru.
1: Sunt doar în capul nostru și e, e în antreprenoria și în viață. În general, ca să ai o viață frumoasă, e bine să treci peste frici. Că fricile te blochează. Începând de la anii de liceu, când vrei să intri în vorbă cu o fată și mergând până la interviu blochezi, da. la care crezi că nu te vei descurca și mergând până la pasul în care vrei să deschizi o firmă și așa mai departe. Frica asta irațională de multe ori te, te oprește. E important să-i curaj, da. da. Nu știu dacă e cel mai important, dar e foarte Da-i important. Foarte important. odată ce îți alimentezi, alimentezi curajul, oportunitățile încep să vină pe tine.
0: Încep să se vadă, mai ales dacă pui ochelarii potriviți. Da, încheiem cu asta cu curajul, că e foarte importantă și sper că ați învățat multe lucruri din discuția asta. Uh, mulțumesc foarte mult, Lorin. păcere mulțumesc și mulțumesc
1: pentru invitație.
0: Baftă multă în tot ce faceți voi acolo. Ne vedem la anul să mulțumesc vedem dacă la s-au fel. realizat obiectivele, nu? Da, da, da? ne vedem Fiind la 2020, finalul da? anului. Da, okay. Ia, Și asta e important, să vă fixați obiective în, în timp. Bine, mulțumim mult. Asta e o Nației. Ne vedem în fiecare săptămână de luni până joi la 22.30 cu emisiunea Starea Nației la Prima TV. Să fiți iubiți!